0: Tag 347 oder T-19. Egal welcher Wochentag heute ist, die Geschichte muss endlich ein Ende finden. Heute. Verinald öffnete seine Augen, es schmerzte ihn sehr. Seine Gedanken waren sinnlos und unvollständig. Ein Amulett, eine Waffe, Boriam, Bücher, Rauch, Zulis, Rauch. Das war kein Gedanke, sondern ein Geruch, und er wirkte so real wie nichts anderes. Denn er war überall. Er kroch hustend durch die offene Tür. Doch der es. Die Stadt stand in Flammen. Menschen rannten verzweifelt umher, einige liefen vom Brunnen her mit Kübeln voll Wasser, andere versuchten über die Stadtmauer zu klettern, welche jedoch mehr als vier Meter hoch war. Das Geschrei wurde immer lauter, der Geruch immer beißender, und Werinald vernahm allmählich auch den Geruch von verbranntem Fleisch. Sein Pferd verfiel wieder in einen schnellen Trab. Boriam zügelte es zwar, aber es wurde nicht langsamer. Zugleich wurden die Huftritte immer lauter. Nein, der Regen müsste die Schritte doch dämpfen. Da spürte er eine Hand auf seiner Schulter. Wir lassen dich nicht alleine reiten, niemals! rief ihm Sayena zu. »Niemals!« wiederholten die anderen Männer in goldener Rüstung. Und als Boriam einen Blick über seine Schulter warf, erkannte er, dass das gesamte Heer in Bewegung war. Sie folgten ihm alle. Nein, sie kämpften gemeinsam. Debi erkannte, dass die Waffenträgerinnen und Krieger, welche mit ihr, manche immer noch schreiend, auf Grudogs Heer zurasten, an den ersten Frauen und Männern im dunklen Heer abgebremst werden würden. Sie musste für mehr Verwirrung sorgen. Sie zog daher ihren Dolch aus ihrem Ledergurt und schleuderte ihn über die reitenden Köpfe hinweg. Sie war keine fünfzig Meter von der ersten Pferdelinie entfernt. Der Dolch flog und traf eine Kriegerin im Auge. Geschrei brach aus und Waffen wurden gezückt. Jetzt sind sie verwirrt, dachte Debia und nahm das zweite Schwert aus der Scheide am Sattel, welches sie für einen Hieb bereithielt. Mit starrem Blick folgte Krudox der Szenerie. Er erkannte an den Waffen und den Pferden und den Fahnen, dass es sich um die Waffenknechte seines Lagers halten musste. Warum sollten ihm diese wortwörtlich in den Rücken fallen? Vielleicht waren sie nur kampfeslustig und wollten mit in die Schlacht. Gut für ihn, so ginge alles schneller vorbei. Dann aber hörte er Schreie und Sage zückte Schwerter. Im nächsten Moment hackten seine Truppen auf die Dahergerittenen ein und umgekehrt. Er nahm beide Zügel in die Hand und ritt auf den Kampfort zu. Dabei musste er bemerken, dass sich das Gewimmel innerhalb seines Heeres immer weiter ausbreitete. Die dunkle Streitmacht richtete die Waffen gegen sich selbst. Boriam wusste die Geräusche nicht mehr zuzuordnen. Es klang nach einem Kampf, aber er hörte auch tausende Stimmen, die ängstlich und mutig zugleich atmeten und sich Kraft zusprachen. Sie ritten auf eine Anhöhe hinauf und erkannten zu ihrem Erstaunen, dass Krudox Heer dabei war, sich selbst zu bekriegen. Über die hinteren Hügel ritten noch einige Pferde herab auf die Schlachtszene zu, andere ritten ihnen verwundet oder unbemannt entgegen. Im Tal wurden Hiebe ausgetauscht, wiehernd, klagen, fluchen und Eisengeklimper war zu hören. Boriam gab seinem Hengst die Sporen und galoppierte mit ausgestrecktem Schwert auf die Gegnerinnen und Gegner zu. Und tausende Schwerter und Speerspitzen taten es ihm gleich. Der Regen vermochte das Blut nicht von Crudocks Rüstung zu waschen, auch wenn er immer heftiger wurde. Er hatte noch keinem sein Schwert in den Bauch gerammt, aber es spritzte von allen Seiten. Gerade als er zu einem Schlag ausholen wollte, blendete ihn etwas. Aus jener Richtung, in welche sie reiten wollten, um die goldenen Ritter zu zermalmen, erhoben sich glänzende Rüstungen, welche auf den Talkessel zurasten. Crudocks ließ sein Schwert wieder sinken. Er hatte verloren. Das Schwert war zuerst im Fleisch des Oberarms einer rothaarigen Frau beinahe hängen geblieben. Erst die Wucht des Ritz riss es mit sich. Dann sprang Debias Pferd über ein liegendes Schlachtroß. Sie hieb wieder zu, duckte sich und rollte sich letztlich aus dem Sattel, als sie eine unüberwindbare Pferdemauer erkannte. Sie machte sich so klein wie möglich, um nicht sofort getroffen zu werden. Dabei drückte sie auf das Amulett, welches unter ihrer Rüstung war. Sie hörte ein Klicken, dann sah sie ein Leuchten und im nächsten Augenblick fand sie sich wieder in Verinalts Haus. Und der Meister stand strahlend vor ihr, während strömender Regen Feuer löschte. Peace, Amen, and out.